0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Estamos empezando puntualizados el día de hoy, este eh, hermosísimo jueves, noche de Día de Muertos. Bueno, no, es mañana, es el creo que es el Día de Muertos. Ya ni sé por qué hay tantos festejos. Y tantas cosas que dicen. Ayer supe que fue el Halloween, el Día de las Brujas. Se me olvidó saludar a, a muchas amigas por ahí que de repente traen ese titulín. Que saben que las adoro con todo mi corazón, pero que echan conjuros, conjuros de amor. Y, y bueno, pues el día de hoy, Día de Muertos, vamos a tener un programa padrísimo, un programa súper diferente. Y diferente desde el principio, porque bueno, pues normalmente, como todos ven, transmitimos desde, pues desde Facebook aquí. Pues es que es un rollo, porque yo estoy en la ciudad de Cuernavaca y en cabina nos apoyan, gracias a Manuel gracias a todos los chavos que nos apoyan allá en cabina para poder hacer este programa. Y bueno, si ustedes vieran todo lo que tuvimos que hacer para poder transmitir, no lo, podrán cre no lo podrían creer. ¿Pero cómo están? ¿Cómo les pinta el día? Estoy haciendo un poquito de tiempo como todos los, los eh, jueves para que se conecten. Acuérdense, nos pueden ver por iTunes Radio 8 y media, por YouTube... Ocho y media. También a mí me pueden encontrar en, en Instagram, como el Alfa de la Manada, Renan Medina también puede ser, en Facebook también, Renan Medina, el Alfa de la Manada. Y bueno, este programa, el programa que preparamos el día de hoy, es un programa padre, porque vamos a, a tocar algunos puntitos fantasmagóricos, algunas historias por ahí que tenemos, que ustedes ojalá y nos puedan compartir alguna historia, alguna, alguna historia que tengan o algún evento que les haya pasado con sus perros. Y bueno, pues solucionar, hemos tenido pues ya bastantes programas, gracias a Dios, creo que pues, ya pasan de los 60 a 65 programas, ya vamos casi por los 70, y normalmente me llegan correos electrónicos durante la semana haciéndome preguntas, preguntas de diferentes programas, siempre los invito a ver los programas, pero bueno, pues evidentemente son un chorro ya los que tenemos, entonces apuntamos, hicimos unas anotaciones, unas pequeñas anotaciones de las preguntas que más, eh, pues, que más me llegan y de las dudas que ustedes tienen, porque acuérdense que este programa es hecho solo para ustedes y exclusivamente para ustedes y para la mejor relación que puedan tener con sus chaparritos. Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar poquitos, veo que se están conectando poquitos, tantos de Pachanga. Hoy es un día súper, súper padre porque hay fiestas de Halloween, disfraz por todos lados, vas en la calle, los niños están pidiendo Halloween o calaverita, este, platíquenme si alguien se conecta y está en otro país, de repente nos visitan de Argentina, de repente nos visitan de, de Perú, nos han visitado Estados Unidos, ¿qué, qué tradición tienen ustedes? que nos salen los niños a pedir calaverita o Halloween, como le decimos en México, que es llegar y pedir dulces, tocar en las casas, disfrazados. Eh, aquí en Cuernavaca, de repente, hay unos accionamientos que son cerrados, y salud, con tesito siempre saludándolos. Y, y está padrísimo, porque las fiestas son súper seguros, los niños andan caminando en la calle, son ríos y ríos de niños pidiendo pues, dulces, este Tocando en las casas, hay unos cuates que de repente agadornan las casas increíbles, súper temáticas. Y cuando llegas, empiezas, eh, entras a la casa y te de cuenta que es un, una feria, la casa de los sustos. Pero bueno, pues espero que le estén pasando todos muy, muy bien. Veo no mucha audiencia el día de hoy, poca audiencia. Y precisamente puede ser por ese motivo, como que todos están de pachanga. Nos urge, ¡Ay, qué hubiéramos hecho? Hubiéramos transmitido desde una fiesta de disfraces o hubiéramos organizado una fiesta de disfraces de perros fantasmagóricos. Pero bueno, ¿cómo ven? ¿Arrancamos ya el programa o seguimos haciendo un poquito de tiempo para que todos se puedan conectar, nos puedan ver? Y bueno, pues podamos andar todos en el mismo canal para no andar repitiendo. Como, como pueden ver, el día de hoy eh, vamos a hablar de mitos, perros y fantasmas. ¿Por qué el tema mitos? Porque vamos a tocar una serie de preguntas y mitos que, que han surgido de todos los programas como les comentaba anteriores, perros porque pues, el programa siempre habla de perros, es lo que a nosotros nos encanta y fantasmas porque vamos a platicar dos o tres historietas que nos han tocado a nosotros y que Jorge, ¿cómo estás? Ya te estás conectando, ahora te estoy viendo en otro, ahora te tengo que ver aquí desde mi celular, no sé si se alcanza a ver aquí en mi celular, yo me conecté igual que ustedes y estoy viendo desde aquí el video Jorgito, qué bueno que te conectaste, la semana pasada no estuviste con nosotros ¿qué pasó? ¿qué, qué pachanga te agarró? Jorge, como todos ustedes saben, es un amigo mío, un gran amigo, adiestrador también, entrenador de perros, de los mejores que hay. Le mandamos un cordial saludo porque siempre nos sigue y siempre nos apoya. Veo que por ahí empiezan a poner manitas, corazones. Contáctenos, por favor, díganos de dónde nos están viendo, en qué lugar, de qué lugar nos hicieron favor de abrirnos las puertas de su casa, de su oficina etcétera. Pero bueno, pues vamos a arrancar con el primer, el primer tema, el primer punto. Dividí toda la clasificación, en, hice una li listita en las 10 preguntas más frecuentes. Bueno, son nueve, porque la última ya es este, pues habla un poquito de lo que decíamos, no de los perros y fantasmas, pero fueron, son nueve preguntas que normalmente me hacen, que normalmente me, me, me cuestionan. Y bueno, pues vamos a tratar de dar, como siempre les he dicho, no somos poseedores de la verdad absoluta y, eh, pues, siempre aprendemos, aprendemos unos de este lado y otros de aquel lado, pero normalmente yo siempre he dicho que cuando uno trabaja con perros y cuando uno tiene la, la bendición de poder platicar con ustedes a través de estos medios, pues aprende, aprende, yo aprendo muchísimo con ustedes. La primera pregunta que me hacen, eh, en algunos de los programas hablábamos de los, eh, de los elementos o del no sé correa, collar, eh, los elementos que se necesitan para poder adiestrar un perro. Y eh, pues yo les decía, número uno, el collar de adiestramiento. Eh, hay muchas teorías y hay mucha eh, falsedad en, en muchas de las cosas que se dicen. Eh, se habla que se, le llaman collar de castigo. Aquí lo estoy presentando. Es este collar, lo traje, este es un collar nuevo, es un collar alemán. Y, y unos dicen es malo, otros dicen es bueno, otros dicen lastima al perro, otros dicen no lastiman. Por ahí van a empezar algunos amigos adiestradores. Oye, oh, no utilizas el, el, el tema positivo. ¿Quién, ¿Quién más se conectó por acá? Nimroz García. ¿Cómo estás, Nimroz? Qué gusto. Les digo, ahora estoy, entre que estoy medio ciego y entre que ahora tengo que leer sus mensajes aquí en mi celular y aparece una letita chiquita, me voy a tardar un poquito. Pero eh, les agradezco que estén viéndonos, que estén conectándose. Y bueno, estamos hablando de la primera pregunta. Ah, por aquí otra vez, perdón. Es que García, Alfred, Alfred, ¿cómo estás? Saludos, qué bueno que también te conectas. Me da muchísimo gusto. Y bueno, estamos hablando del collar de entrenamiento. Muchos dicen, lastima a mi perro, daña a mi perro, utiliza el sistema positivo, eh, no utilizas collar de castigo... Eh, una serie de mitos y una serie de cosas que hablan y, 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 bueno, pues de repente no se contrapone utilizar un sistema positivo. De hecho, por ahí hay un, un adiestrador alemán, eh, no alemán, europeo, perdón, que, bueno, pues habla de una técnica que es negativo, positivo, positivo, nepopo. Y, y, bueno, siempre que hay un positivo también tiene que haber un negativo, así como el yin y el yang, eh, cuando tú trabajas con un perro de forma positiva, cada vez que el perro hace la actitud o lo que tú quieres hacer, lo premias y también debe de haber una corrección. La corrección natural para los perros, si ustedes lo hemos hablado, lo hablamos por ahí en la crianza, en el programa de crianza, eh, la mamá del perrito, que los primeros regaños que un perro recibe es la mamá. La mamá muerde el cuello, gruñe y somete. Es una mordida es no lo va a lastimar, no lo va a matar, pero sí lo va a corregir, le va a morder y le va a decir, tranquilo. Eh, bueno, pues el collar de adiestramiento, eh, lejos de lastimar al perro, es la conexión que tiene el perro entre nosotros y eh, el perro, ¿no?, a través de la correa. Muchos van a decir que la conexión está mental y también muchos, porque yo lo he utilizado, hemos podido entrenar un perro sin collar, yo estoy hablando de que en el 99% de las escuelas lo utilizan y debe de tener ciertas características, así como debe de saberse poner. Número uno, yo recomiendo los, los collares alemanes, son Sprenger. Los alemanes eh, tienen una calidad en sus cosas maravillosas. Número dos, no necesitas hacer el collar grueso, así entre más grueso, más machín se ve el perro y entonces pensamos todos que es el, el collar apto y el collar que funcione. No, a mí me encanta usar collares delgaditos Porque realmente, como les digo Y van a ver ustedes es, No es una corrección, es una nada más Llamadita, como si le hiciera ¿Han visto a César Millán que agarra la mano y les hace A los perros para que volteen? Bueno, pues hagan de cuenta que este collarcito es Como si te hicieran así Es nada más una llamadita Para que el perro voltee y te ponga atención Y cuando haga algo que No nos está gustando, también decirle no Y corregir un poquito Jorge Rodas Exactamente, táctil, visual, auditiva y táctil. Así, por esas tres vías aprenden los perros. Y bueno, pues esto está, entra dentro de la parte táctil, que insisto, seguramente va a haber personas por ahí que me comenten, algunos amigos, queridos amigos, que me digan, no, 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 que está pasado de modo usar el collar y todo. Sin embargo, yo les puedo decir que en todas las escuelas del mundo, en todos los lugares en donde se trabaja con perros, aunque te digan, que trabajan el sistema positivo, bla, 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 todos utilizan el collar de adiestramiento. Eso es, y no es collar de castigo porque no castiga a nadie, es un collar de adiestramiento. Entonces, bueno, pues, normalmente a mí me gusta el collar alemán, el Sprenger, aquí dice Sprenger, está quintado, es un poquito complicado que lo puedan ver o que lo puedan apreciar. Y bueno, me gusta el collar delgadito, y otra de las cosas que me gusta es que es complicado que lo aprecien, voy a tratar de acercarlo para ver si lo logran ver, este collar viene pulido de los cantos, o sea, trae los cantos lisitos, no los trae redondos. ¿Por qué? Porque es bien importante que el collar resbale perfectamente bien ahora. Hay una técnica y hay una forma para poner el collar. El perro normalmente no quiere decir que sea este regla va del lado izquierdo. El perro va trabajamos los, los entrenadores a los perros del lado izquierdo. Obviamente si alguien me ¿por qué? Ya ven, se me van a preguntar, ¿y por qué del lado izquierdo? O sea, ¿quién dijo que del lado izquierdo, del lado derecho? es una costumbre, en la guerra normalmente los perros adiestrados, los perros con entrenamiento se utilizaron en la guerra y normalmente en la parte vulnerable del soldado era el lado izquierdo, el lado derecho tenía la pistola y el soldado estaba protegido el lado izquierdo es en donde se utiliza el perro, entonces traía la pistola del lado derecho y del lado izquierdo traía el perro, es una costumbre pero no quiere decir que si ustedes me dicen ay es que yo quiero que entrenes a mi perro del lado derecho no se puede entrenar del lado derecho o no se pueda trabajar con él del lado derecho déjenme ver Jorge Rodas Diamantado Brittany, ¿cómo estás? Espero que estés bien Perdón, es que no veo bien Y de repente me cuesta trabajo Pero bueno, vamos a seguir con el programa Entonces, tenemos el collar de adiestramiento Que muchas veces le digo yo a la gente A ver, se lo puede poner al perro Y andan buscando la forma de cómo meterlo así Y no hay forma, no es magia No hay forma de meterlo La forma correcta de, de, de tener el collar listo es Pongo el arito De esta forma Paso el collar ¡Magia! Y el collar queda ya insertado, queda perfectamente listo y disponible para usarse. Ahora, esta es la cabeza del perro. Voy a, voy a ponerme un poquito de ladito por primera vez, me voy a mover. Del lado izquierdo traigo al perro. Esta es la cabeza del perro. Entonces, si yo pongo el collar de una forma correcta, o sea, de esta forma, cuando yo le digo al perro no, afloja solito. No afloja, no afloja. Ojalá estuvieran aquí para que vieran eh, de verdad la forma. O sea, yo puedo dar un jalón fuerte y no lastima. Realmente no lastima. Es más el sonido. Acuérdense, visual, auditivo y táctil. Cuando el collar, cuando la argollita corre, suena. No sé si lo alcanzan a oír y, y no, no lastima realmente. No se trata, aunque fuera eh, un collar de piel o fuera un collar inclusive de, de tela o de lo que fuera, no se trate de lastimar al perro. Esto es nada más una llamada de atención para hacerle... No, 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 no. Ven, junto, pum, pum, va caminando. No. Aunque lo vamos a trabajar con premios y cuando el perro haga algo bien le vamos a dar, pues es bien importante tener el collar bien puesto. Si yo pongo el collar al revés, de una forma incorrecta, y yo corrijo, no. Si se fijan, no afloja. ¿Cómo le puedo hacer para que lo vean? A ver, creo que, creo que aquí. Si yo corrijo el perro, no afloje el collar. Si yo lo tengo al revés, o sea, con la argolla para abajo, tiene una técnica para ponerse y yo corrijo, no sé si alcancen a ver cómo corre vean. No, 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 automático. Entonces, bueno, tiene una técnica sí. para poder usar el collar. Es, es una técnica. Y, y bueno, amigos, yo les quiero decir que un collar bien usado, todo aquello que tenemos en nuestra vida y todo aquello que tenemos a nuestro alcance, sin duda puede ser bueno o puede ser malo. Los carros son buenos. Cuando utilizas el carro de una forma negativa, mal, cuando tomas, manejas, etcétera, el carro se puede convertir en un peligro y puedes tener un accidente. Cuando tú utilizas el, un collar, o sea, digo, es una comparación medio idiota, pero bueno, cuando tú utilizas un collar y lo trabajas y lo usas bien, lo utilizas de una forma correcta, es una gran herramienta para trabajar con tu perro. No es para ahorcarlo, no es para lastimarlo, no es para para pasarse de vivo y excederse en fuerza. No, es, como les digo, una pequeña llamadita de atención. Tiene dos argollas. La argolla de trabajo, cuando tú insertas el collar, queda una argolla y otra argolla, no sé si se alcanzan a ver. Bueno, pues la argolla de trabajo, que es la que corre, y la argolla neutral, si tú le pones la bandola al perro aquí, pues, no corre y es como si fuera un collarcito de piel. Y, eh, bueno, pues otra de las cosas eh, importantes, como les digo, es... No, hay, hay veces que la cabeza del perrito es muy chiquita y les queda un tanto así de excedente al collar. Esto es muy peligroso, vamos a poner que es la cabeza del perrito. Cuando, cuando lo aflojas, el collar se alarga y me ha tocado ver perros que con la boquita se atoran y se pueden ahogar. Hagan de cuenta que es la boca y el perro se puede ahogar. Entonces, mi recomendación es que el tamaño del collar, para que haga su trabajo correcto y para que no lastime al perro de ninguna forma... Tiene, no debe de exceder en esta parte, en esta parte de la extensión, no debe de exceder de tres dedos. Si ustedes le ponen el collar al perro, calculen el tamaño del cuello y en esta parte de la argolla de arriba, la argolla de abajo, de preferencia no debe de exceder tres o cuatro dedos para que cumpla con su función correcta, la corrección sea pronta, la corrección sea eh, oportuna en su momento, tengas el timing correcto y no lastimes al perro con una corrección sumamente larga. Bueno, pues entonces, ese es el primero de los mitos. Vamos a ver qué nos dice por acá. Jorge, tres dedos, sería lo correcto, tamaño del collar. Exacto, Jorgito, es lo correcto, lo que estoy diciendo y lo que les estoy marcando aquí, eh, de cómo tiene que ser el tema del uso del collar. Entonces, bueno, pues el primero de los mitos es el collar cómo funciona el collar, lastima, no lastima, no señores, no lastima, sí señores en todas las escuelas lo utilizan, sí señores, es una gran herramienta cuando la sabes usar, y bueno, pues yo, yo la verdad es que no estoy peleado con el collar, siempre y cuando lo sepa poner, lo sepan usar y, y no se excedan porque hasta con la voz puedes arruinar a un perro. No necesitas meterle algo físico con una voz y pasándote con un perro y poniéndote de una forma excesiva, lo puedes lastimar. Entonces, jamás se trata de, de lastimar un perro, siempre se trata de hacer, crear un vínculo. Por eso es bien importante en las pruebas este, pues de Amapac, por ejemplo, Amapac es la Asociación Mexicana de Administradores de Perros. En esa, en otras pruebas, pues siempre se valora también, el, se hace una evaluación de la relación que hay del perro con el adiestrador normalmente te dicen saca su perro a juego, empieza a jugar con el perro y el perro está con la colabora este, moviéndola y te está viendo y el perro está feliz, quiere decir que hay una buena relación. Cuando tú ves un perro que lo sacas a juego y está todo agachado y tiene miedo y todo, pues algo le están haciendo al perro y no necesariamente es el collar. Pueden estar lastimando de muchas otras formas. Siguiente punto, señores. El punto número dos. Ah, ¿cómo me hagan a mí? Me dicen, oye, quiero mandarte a entrenar a mi perro. ¿Quién más está por acá, Rigoberto, patrón? ¿Cómo estás? Espero que estén muy, muy bien. Tres dedos sería lo correcto. Perdón, estoy leyendo y me viene retrasado el video porque ahora, como les digo, es otra plataforma. Entramos, nos estamos comunicando aquí a través del, de la plataforma del, de, de ocho y media. Normalmente entraba yo por la plataforma y me llegaba todo en vivo, pero creo que trae un poquito de retraso el video. Entonces, cuando yo leo las cosas, es porque llegaron desde hace ratito. Pero bueno, entonces, eh, el siguiente punto, educación contra entrenamiento. Ah, ¿cómo? Esta pregunta, ¿cómo...? Todos los días que me hablan a la escuela, me hablan y dicen, "Oiga, señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Fíjese que tengo un problema con mi perro. Eh, ¿Quisiera yo mandarlo a entrenar con usted? Perfecto, señora, claro que sí, con todo gusto, ¿qué edad tiene su perro? Mi perro tiene tres meses, ¿ok? ¿Y qué está haciendo? Mi perro se hace pipí, mi perro muerde todas las cosas, mi perro es un desastre, hace hoyos, rompe macetas, etc. Entonces, lo primero que les digo es, señora, le invito a ver los programas que hemos hecho para que puedan entender que una cosa es educación y otra cosa es adiestramiento. Lo he repetido un sinnúmero de veces en los programas. La educación se da en casa y empieza desde que el cachorrito nace hasta que... Comparto el video. Son amigos. ¡Ah, qué padre! Jorge, muchísimas gracias. ¡Qué gusto! ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorge, por compartir el video. Ayúdenme, amigos, a compartirlo por ahí. Hay unos, si, si les gustan denme unos, unos deditos que me gusta, unos corazoncitos. Compartan el video. Acuérdense que este programa está hecho para ustedes y por ustedes. Y bueno, pues si ustedes me ayudan a compartirlo, va a llegar a más personas, a más perros, y va, va a haber mejor relación entre perros y personas. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces... Eh, me hablo de educación y adiestramiento. La educación se empieza desde que el perrito nace, prácticamente en el momento de la lactancia, empieza la educación y hasta los seis meses de edad. Muchos me preguntan, ¿cuál es la edad adecuada? Esa es educación. ¿Cuál es la edad adecuada para empezar a entrenar un perro? Mi respuesta es cuando el perro llegue a la madurez, entiendo, sé y lo he hecho que puedes empezar a trabajar ciertos ejercicios con los perros cuando son cachorritos pero si tú no le das continuidad y si tú no vas trabajando ciertas cosas, normalmente esto se empieza con los perros de competencia, con la gente que trabaja perros para ring francés, con shoot perros muy especiales que van para competencias de deportes específicos de perros y además adiestradores profesionales. Empiezan a trabajar con ellos desde chiquitos y el perro va a trabajar muy bien y cuando ya entran a la etapa completa y plena de entrenamiento, pues el perro ya trae unas bases maravillosas, pero estamos hablando aquí de un adiestramiento comercial. Normalmente el adiestramiento comercial tiene que empezar entre los seis y los ocho y los ocho meses, de edad. es correcto, Jorge por aquí me está diciendo, es completamente correcto lo que Jorge está diciendo, el que venga y les diga, es que yo a, tu, a los cinco meses, a los cuatro meses, entreno a tu perro y todo, pues no quiero decir que es deshonesto, simplemente quiero decirles que los va a hacer gastar tiempo, dinero y esfuerzo, y a veces entre los cinco y los ocho meses ustedes se agotan mentalmente y económicamente de estar pagado y de no ver los resultados que quieren, cosa diferente sería que si un perro llega a la madurez a los siete, ocho meses, y empiezan a pagar, y empieza a trabajar el perro, y empiezan a ver resultados inmediatos, pues va a ser mucho mejor. Eso es importantísimo. Ahora, la educación, pipí, popó, romper macetas, morder en casa, es como un bebé. Ustedes educan a sus hijos de conformidad con lo que ustedes quieran. Cada familia tiene reglas. No comas con la boca abierta, no subas los codos a la mesa, no te quites la camisa para comer en la mesa, quítate la gorra, etcétera, Una serie de cosas. Pero cada familia tiene reglas diferentes. Cuando me llegan y me dicen, quiero que entrenes a mi perro, que ya ahora ya lo entiendo al principio, decían, ¿de qué me está hablando? Y lo que quieren es, quiero que eduques a mi perro. Yo digo, bueno, ¿cómo voy a educar? Es como si a un niño lo llevan al kinder y le dicen a la maestra, eh, señorita, por favor, eduque a mi hijo, ahí me lo entrega ya educadito. Oiga, señora, pues yo desde lo a su casa aquí en el kinder va a aprender manualidades, va a aprender una serie de cosas que van a hacer que el niño tenga un desarrollo cerebral mejor que otros niños. Pero no le voy a enseñar si hace pipí o no hace pipí o si, si, si le quito el pañal o no le quito el pañal o si come con la boca abierta o si no lo come. Esa educación se da en casa. Por eso hay lo que se llama asesoría de crianza. Por aquí Jorge también debe de tenerla. Exactamente. Gran tema, adiestramiento y educación. Muchísimas gracias, amigo. Sí, es un tema y además hay una confusión terrible en la gente y, y puta, de repente yo ya no sé ni cómo explicarles. Por eso decidí este punto, tocarlo y ampliarme un poquito en él. Eh, entonces, bueno, estábamos hablando del de tema del adiestramiento. Empiecenlo por favor, a los siete meses. El tema de la educación, tomen una asesoría de crianza. En la asesoría de crianza les van a dar un profesional les va a dar todos los puntos que necesitan saber de la conducta de un cachorro, cuándo controles finteres, cuándo no controles finteres, cómo hacer para, hacer pipí o popó, si los toda la serie de implementos, complementos, tapetitos, entrenadores, liquiditos que les venden en esas tiendas departamentales verdaderamente funcionan o verdaderamente no funcionan y todo eso lo van a ver dentro de la asesoría de crianza. Si el perro muerde los muebles, cómo quitarle que muerda los muebles, etcétera. Una vez que terminamos la etapa de crianza y tenemos un perro formado casi al 85% o tenemos un perro con el 85% de problemas, entonces sí vamos a entrar al tema del adiestramiento. Que el adiestramiento lo único que va a funcionar y para lo único que nos va a servir es para que exista una mejor relación, un mejor vínculo, una mejor comunicación entre mi perro y yo. Que el perro no me brinque, que el perro no me jalone cuando lo saco a pasear, que el perro no se cruce en la calle, que el perro no agreda a la gente, etcétera. Que va, De eso también va parte de la socialización. La socialización está dentro de la etapa de crianza y es también importantísima. Pero bueno, todo esto lo vamos a trabajar en el momento de entrenar o adiestrar a un perro. Y normalmente un nivel 1 de obediencia, que es el nivel básico que cualquier perro para cualquier actividad que ustedes quieran debe de tener, que los ejercicios se trabajan a punta de correa, esto quiere decir con correa, eh, va a durar de 4, 5, hasta seis semanas dependiendo de la madurez del perro, normalmente el promedio son cuatro semanas, entonces no se desesperen, y otro punto muy importante, cuando ustedes lleven a su perro a entrenar, nada de que ya lo trabajamos, mira el perro qué bien trabaja todo, te lo devuelvo, no, señores, pidan el cambio de mando. El cambio de mando es una de las cosas más importantes del adiestramiento. Cuando tú vas como cliente y le dices, ya sabe mi perro trabajar. Yo no sé manejar a mi perro. Quiero aprender a manejar a mi perro. Necesito que me des el cambio de mando. Exíjalo. Es parte del adiestramiento. Y un profesional les va a enseñar perfectamente cómo manejar a su perro, les va a explicar cuántos minutos tienen que trabajar con él o no trabajar con él, etcétera. Entonces es bien, bien importante que terminando el adiestramiento de su perro pidan el cambio de mando. Lo puede tomar una persona o lo puede tomar toda la familia. Es indistinto ese otro mito de que no es que si yo tomo el cambio de mando, el perro solamente me va a obedecer a mí. No, señores, yo he ido a casas en donde doy el cambio, manda a papá, mamá, niños, al chofer, a la muchacha, a la gente de servicio, a todos y todos. El que se aplica a trabajar con el perro es el que va a trabajar con él. Un canal enorme de comunicación. Exactamente, amigo. Muchísimas gracias. Este, voy siguiendo mucho a Jorge porque como les digo es gran amigo mío, gran entrenador gran eh, muchos años de experiencia y bueno me encanta si digo por ahí alguna barrabasada George por favor dame un coco te agradezco que estés siguiendo el programa y bueno pues ese sería el siguiente punto ¿no? otro de los puntos que me han hecho y es un tema bien bien complicado porque es un tema muy áspero para todas las gentes amantes de esta raza me declaro amante de esa raza, aclaro antes de tocar el punto y les digo que son perros que me fascinan, son perros maravillosos. ¿Qué pasa con los pitbulls? ¿Son asesinos o no son asesinos? De entrada tenemos que remitirnos a la historia de la raza, que la raza como tal, o sea, el nombre de pitbull es un nombre con el que se conoce a la raza, pero no está reconocida ni ante la Federación Cinológica Internacional ni ante el, el, el club el nombre de Pitbull viene de los pits de pelea en el norte de Estados Unidos, en donde bueno, muy, muy hace mucho tiempo, eh, echaban perros a pelear, y entonces empezaron a hacer cruzas entre el American Stanfordshire y el Bulldog y empezaron, y el Bulldog inglés y, y el, perdón, el Bull Terrier inglés y empezaron a hacer una serie de mezclas de razas de perros poderosos que tenían alto instinto de presa, y de, ese, de esa mezcla sale lo que es el conocido pitbull, como les digo, no está reconocida la raza como tal. Número uno, quiero decirles que son perros preciosos, son, eh, perdón, voy a terminar con esto, el cambio de mando es más del 60% para mí contra el cliente, es correcto Jorge regresando al punto anterior, les digo voy leyendo porque quiero darle continuidad a los comentarios que amablemente ustedes están haciendo y tiene razón Jorge, que el cambio de mando es de las cosas más importantes muchas gracias, les pido que pongan ahí sus manitas, ¡pum! Y un corazoncito que brinco ahorita, acuérdense si les gusta si no les gusta este, corazoncitos y ¡puc! vámonos, compartan por favor, compartan el programa, bueno estamos hablando de los pitbulls para mí el Pitbull es una raza maravillosa, es una raza que los he visto como en familias eh, eh, funcionan, son muy protectores con la familia, son perros atléticos por naturaleza, un estampo, un cuerpo, una fortaleza, son perros para mi punto de vista perfectos, unas máquinas perfectas, es el perro perfecto en tamaño, en peso, en masa corporal, etc. César, ¿cómo estás César? Qué gusto, gracias por conectarte Ahora, ¿qué pasa con el pitbull? ¿Por qué, esas, ¿por qué lo hemos satanizado y por qué hablamos que el pitbull es un perro que de alguna forma no, pues no es apto y le dicen el perro asesino y que se deschaveta y que desconoce y todos esos mitos y leyendas que, que hablamos de los pitbulls es cierto que el Pitbull tiene dos puntos bien importantes, así como el American Stanfordshire Terrier, así como el Bull Terrier Inglés, así como una serie de perros eh, de otras razas, tienen un alto instinto de presa. Son perros que tienen un alto instinto de presa. Acuérdense que el perro no razona o no ubica. Si es una presa, si es un conejo, si es un ratón, si es, si es una pelota, si es un taquito con el que juegas o si es un niño. Entonces el perro nada más trae un alto instinto de presa y siempre va a estar queriendo cazar. De hecho, desde chiquitos los ve, su reacción, su movimiento, su tema corporal y el perro siempre está sobres para querer jugar. Son perros magníficos para deportes y ese tipo de temas. Ahora, ¿qué pasa con... Eh, Gracias, amigos, por seguir el programa de mi amigo Renan. ¡Ah, muchísimo! Amigo, me pusiste de mi amor, Renan. No, de mi amigo Renan. Por favor, quítale eso, amigo. Corrígelo, si no van a decir que andamos eh, muy 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 cariñosos. Eh, bueno, entonces estábamos hablando del Pitbull. Eh, es un perro maravilloso. Tiene un alto instinto de presa. Y después, por el origen zootécnico de la raza, lo llevaron a los pits de pelea. Eh, Trae también un alto instinto de combate, que eso es algo bien complicado de quitar. Puede pasar, me ha tocado gente ver que dice, no hombre, yo he tenido un, un, un pitbull toda mi vida y siempre fue un perro maravilloso y convivía con niños, etcétera. Y sí, es cierto, fue pasar una vida y tuve un pitbull y fue maravilloso con mis hijos y todo. Pero también conozco perros, siempre les digo, no pasa hasta que pasa. La raza que sea, por favor, amigos, y lo he repetido en varios programas, la raza que sea no importa si es un pitbull, si es un bull si es lo que quieran. Nunca dejen un niño desatendido con un perro, así sea el perro más tranquilo, un labrador, un golden, un boxer, que es la niñera por excelencia. Nunca un niño debe de estar desatendido frente a un perro. Regla número uno. Regla número dos. Si tú tienes un pitbull, de entrada no es una raza para cualquier persona. Y una de las cosas que debemos de evitar a toda costa es detonar. Hagan de cuenta que el Pitbull trae un chip conectado en la cabeza y puede pasar una vida y el perro está súper tranquilo, pero de repente un juego, un algo que el perro vio, detona ese instinto de presa o detona ese instinto de combate. Yo soy enemigo de con los perros jugar al taquito y enseñarlos a morder y todo, porque ahí detonas el instinto de presa que tiene y de repente de todas el instinto y ese perro maravilloso que estaba con los niños y que no hacía nada, de repente un día se volteó y no a su a su, a su, a su cachorro porque el, perro, el, el niño que vive en casa va a ser su cachorro pero a lo mejor estando en la reja de su casa que es lo que ha pasado yo en Coyoacán y todo el perro está viendo niños pasar porque una, había una escuela cerca y el perro lo único que está viendo es una presa y de repente ve la oportunidad y ¡oh, agarra un niño tras la reja lo muerde y ¡ay perro asesino! ¡el perro que quiso matar a mi hijo! ¡no señores! el perro simplemente estaba con ese instinto de presa tan fuerte, el perro no quería ser le daño al niño. El perro tiene un instinto que no puedes modificar y que se prendió por alguna forma, lo detonaron y entonces el perro atacó. Entonces, vamos a quitarnos ese tabú. El pigu no es un perro malo, no son perros malos, son perros maravillosos, pero los seres humanos que no sabemos y que no entendemos que detonar ciertas cuestiones en ciertos perros, como es el instinto presa o el instinto combate, puede ser un riesgo potencial a futuro. Entonces, Vamos a seguir con el siguiente punto porque no venimos a hablar específicamente del pingul, pero sí quería tocar ese punto. Siguiente punto. <coughs> a ver qué nos dicen los amigos por acá. Ya lo sé, autocorrector, amigo. Cris Merlín, ¿cómo estás? Eres una perra maravillosa. Cris Merlín nos preguntó en algunos programas eh, atrasados que veía a su perra muy gordita, la veía descansando y todo. Y nos llegó la sorpresa que tuvimos bebés en casa. Cris, de verdad, felicidades por los bebitos. Ya te felicité vía directa por Facebook y, y de verdad, ¿cómo van esos bebitos? Platícanos, deben de estar maravillosos y preciosos. Bueno, el siguiente punto, perros y gatos. Siempre hemos tenido el tabú de Don Gato y el perro y que el perro no se lleva con el gato y qué podemos hacer, etcétera. Bueno, yo quiero decirles que en nuestra escuela siempre tenemos un gato, un perro y un perico, por norma. El, el gato, el perro y el perico siempre están juntos. Entonces, ese mito de que el perro no tolera al gato, el gato no tolera al perro, etcétera, vuelvo a lo mismo. Viene al tema de la, de la crianza. En la etapa de la impronta es cuando el cachorrito va a aprender a convivir con toda la serie de elementos y con todos los seres vivos que viven en casa y el cachorrito se va a adaptar, evidentemente, hay cachorros que tienen la tendencia a estar más tranquilos o hay cachorritos que tienen tendencia a tener un instinto de presa mayor y entonces ven al gatito como un juego. Pero normalmente cuando los improtas desde chiquitos y cuando desde chiquitos empiezan a, a crecer juntos y todo, es un perro que no tiene problemas con ellos. Es súper importante el tema de la socialización con los perros, que conviva con perros, que conviva con gatos, que conviva con gallinas, que conviva con pericos, que conviva con todo aquel animal que pudiera haber alrededor de su casa, inclusive con gentes. Porque aunque fuera a ser un perro de protección, que ese es otro de los mitos que la gente cree que para ser un perro de protección tiene que ser un perro agresivo, están en un error. Un perro de protección es un guarura que puede ser súper amable con niños, con personas, con todo, y en el momento en que va a actuar, actúa. Porque trae un entrenamiento especial para actuar en momentos críticos. Lo mismo va a pasar con el perro. Yo tengo un perro de protección en mi carro y viene, juega con mis sobrinos, se mete a nadar con ellos, sube, baja, me acompaña a las tiendas, gente se acerca y me dice, ¿lo puedo acariciar? Sí. Pero cuando el perro nota o yo le doy una orden de que algo está pasándose de las tracas, el perro reacciona como si fuera un guarula. Entonces, bueno, pues quitémonos eso. Lo mismo pasa con los perros. Un perro que desde chiquito crece o que se le impronta, que pasa la etapa de crianza con otros animales, no va a tener pedo alguno, no tiene problema alguno con ningún animal. A ver qué nos dice Jorge. Todos deberían investigar sobre la raza, características, estructura, ver la del perro, ya que tenemos razas que están creadas para una función. Exactamente, de hecho, todas las razas tienen una función zootécnica y fueron creadas para una función zootécnica. Quiero entender que este comentario de Jorge era eh, hablando de los pitbulls. Entonces, bueno, estamos hablando de los gatos, Sí, señores, ese, ese mito de que un perro no puede llevarse con un gato y viceversa. Yo creo que si hay mala crianza en ambas especies, puede haber un problema y no nada más con gatos. Hay gatos que con gatos no se llevan, perros que con perros no se llevan, perros con humanos, gatos con humanos, etc. Una buena crianza soluciona cualquier tipo de problema. Vámonos, otro punto de los puntos más complicados. Las vacunas. ¿Cuántas veces he oído que llegan y que, oye, te puedo dejar a mi perrito a guardería, oye, te puedo dejar a mi perrito a, a, a pensión o a hotel? Lo primero que les digo es, ¿tienen su carnet de vacunación en orden? Sí, ¿qué edad tiene tu perrito? Mi perrito tiene tres meses y ya tiene todas sus vacunas en orden. ¡Pum! Automáticamente como profesional me bota y digo, ¿cómo que el perrito tiene a los tres meses su carnet de vacunación en orden? Sí, sí, es que lo empezamos a vacunar desde el año, desde el año, desde el, un mes, desde el que tenía un mes. A ver, señores, hay algo que las perras, las mamás, a través de algo que se llama calostro, que es la primer leche que pasa, le pasan al cachorro, que son anticuerpos, es la inmunidad materna. En algún programa, ya lo platicamos aquí con Julio, la inmunidad materna dura, normalmente es como una parábola, un sube y va bajando hasta llegar... A los dos meses de edad, cuando las defensas maternas empiezan a bajar y ya empieza el riesgo del perro, que esto es a partir de los dos meses de edad, ahí es cuando debemos empezar a vacunar al perro y normalmente entre vacuna y vacuna, dependiendo del médico veterinario, que yo ya lo he dicho, recomiendo una poppy. Luego una quíntuple, sextuple, sextuple, o sea, poner tres refuerzos de cada vacuna. Y normalmente entre este periodo nos vamos a llevar entre 10 días y 12 días, 15 días. Varía mucho cada médico. Cada Perdón, cada médico tiene su estructura, su calendario de vacunación, etc. Yo digo que 10 días es suficiente. Hay quienes dicen 8 días, hay quienes dicen 12 días. No importa, pero pues yo digo 10, 10 días. no Entonces, si calculamos que vamos a poner... Tres refuerzos de la primera vacuna y vamos a poner leptospira, ra, digo, perdón, eh, rabia, bordetela, yardia. Estás hablando de seis vacunas, que si divides cada vacuna entre 10 días para que un cachorrito tenga su calendario de vacunación, tienen que pasar... 10, 20, 30, 40, 50, más o menos 60 días, que son dos meses. Si tú empiezas a vacunar a tu cachorrito de forma correcta a los dos meses, estás hablando de que el cachorrito más o menos algún médico veterinario me podrá corregir por ahí, a los cuatro meses, tres y medio, cuatro meses, está terminando su calendario de vacunación. Ahora evidentemente con dos refuerzos o con tres refuerzos que tengan de la primera etapa, que son los primeros 30 días, vamos a suponerlo así, si un cachorrito lo empieza a vacunar a los dos meses, obviamente a los tres meses ya tiene tres refuerzos y con esos refuerzos el cachorrito puede, sin que exista un riesgo total, salir a jugar con otros perros. Mi recomendación es hasta que el calendario de vacunación no esté completo, no bajes al perro a la calle. Si lo vas a llevar a una escuela, si lo vas a llevar a un curso de cachorro, y en esa escuela son súper estrictos, como el caso de nosotros, en donde para que el perro pueda llegar o todo perro que puede entrar tiene que tener un carnet de vacunación, reduces el riesgo. Pero, por favor, no se dejen llevar con todas esas personas que les dicen que a los dos meses el perrito ya está vacunado al 100% y entonces yo ya no tengo nada que hacer. Ese es otro de los grandes, mitos y las grandes preguntas. Ahora, siguiente punto. Me voy avanzando, no me paro mucho en cada tema, porque pues, me faltan todavía, voy a pasar al sexto punto y son 10 puntos y tenemos 20 minutos para terminar el programa. Siempre me pasa lo mismo, se alarga el programa y no puedo terminar. Entonces, vamos a hablar de la castración y de la esterilización en el caso de las hembritas. Normalmente, yo recomiendo, en ambos casos, hacer tanto la esterilización como la castración, Creo que es una OVH y la otra es una castración, ¿no? correctamente se llama. Eh, ¿Por qué? Porque pues ya estamos llenos de perros, no necesitamos perros que estén produciendo perros y perros y perros y los perros van a la calle y entonces se vuelve un jalengue y entonces tenemos perros eh, en la calle, sin hogares y nada, es tristísimo. Es conciencia social. Empezando por ahí. Punto número dos, el beneficio físico que tienen en el caso de las hembritas, las hembritas de no tener piometra, no tener cáncer de mama, etcétera, es enorme. Se reduce en un 80% la posibilidad de todo este tipo de, de enfermedades. En el caso de los machos, cuando tenemos machos muy dominantes, muy marcadores, que lo estamos viendo desde chiquitos, que van a ser perros, cabroncitos, como se los, 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 los dice coloquialmente, en ese momento hay que castrar al perro, pero no en ese momento. Mi recomendación es castrarlo antes de los 7 meses de edad, para que el perro se maneje chamaquito. Ojo, hay gente que dice, es que yo castré a mi perro y sigue igual cuando lo castraste hace 15 días. Señores, la hormona tarda, la bajada de la hormona para que el perro se estabilice, tarda, <coughs> perdón, es que yo traía una gripa terrible y yo, bueno, estoy hablando y ya, ya me pica la garganta tarda de tres a cuatro meses en bajar la hormona completa. Y si a esto le añadimos el factor de que si estamos castrando un perro de cuatro, cinco, seis meses, pues todavía no llega a la madurez, vamos a observar cambios hasta que el perro cumple este periodo, llegue a la madurez y entonces vamos a tener un perro súper estable. En el caso de las hembritas, el temperamento no se modifica, inclusive pueden hacerse un poquito más agresivas, eh, ese es un tema ya que hay que estar observando, pero bueno, en el caso de los machos se utiliza para bajar el tema de la dominancia y eh, el tema de la salud en ambas, en ambas, eh, en, 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 en ambos sexos, tanto en machos como en hembras. Entonces, bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Eh, es una embarradita de todas las preguntas que nos han hecho. Y bueno, vamos avanzando a ver qué nos dice Jorge. Súper importante, perdón la comparación similar a los humanos compartido, buenas noches, muchísimas gracias, Kat, ¿cómo estás? Kat Sánchez gracias por conectarte, gracias a todos aquellos que están haciendo posible este programa, porque sin ustedes no se podría hacer este programa denle like si les gusta, manitas acuérdense, corazoncitos, pum denle para arriba y compártanlo, ayúdenme a compartirlo porque entre más personas llegue este programa, beneficios mayores para los chaparros que tenemos, energía de los perros, se queda vamos a entrar aquí, ya un poquito con el tema del día de hoy, por el día el tema fantasmagórico Me han preguntado muchos Oye, los perros, como todos los seres humanos Yo les he dicho, hagan pruebas de, de, de energía Y todo, somos energía pura Y ha habido personas que desafortunadamente Han perdido un perrito y Me dicen, oye, la energía de los perros O los perros, ¿tú crees que se quede? Y yo les digo, mira, yo no sé Si hay <risa> fantasmas de perros Lo que sí les puedo decir es En mi caso personal y en mi vivencia Puedo estar equivocado Insisto, lo que yo digo no es una ley ni es este, lo correcto, no soy poseedor de la verdad absoluta, simplemente pues me ha tocado durante toda mi vida tener muchos perros y esos perros, pues me ha tocado estar muy pegado a ellos y de repente cuando alguno de ellos se me ha ido, es impactante cómo... Eh, de repente, pues sí se escuchan Yo creo que la energía sí se queda porque se escuchan Me ha tocado que de repente estás acostado Y tienes la costumbre de oír Por ejemplo, los perros en el piso de madera Con las uñitas que hacen un ruidito especial Y cuando el perro se va Y de repente ya no oyes el ruido Tú estás acostumbrado a oír el ruido El otro día me pasó, bueno, hace tiempo me pasó que estaba acostado en la cama Tratando de descansar Y empecé a oír las pisadas de Odín, mi perro En, en, en la madera de mi casa Y decía, Primero no me cayó el baite porque estoy acostumbrado a oírlo pero después dije, Cabrón, si Odín ya se murió, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás? Y bajé, no había nada, pero sí era impactante cómo se oían ruidos, cómo de repente olía a Odín, cómo de repente se sentía su presencia impresionante en casa. Es una de las cosas que no he podido yo explicar. No sé, platíquenos qué piensan, amigos. Compartido buenas noches. Tere, ¿cómo estás? Rubí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por... Pues por estar aquí con nosotros, gracias por los corazones, platíquenos qué experiencias paranormales han tenido con sus chaparros. Ahora, la siguiente, el siguiente mito o la siguiente realidad es... Hay, bueno, son varias cosas. ¿no? La primera es, ¿los perros ven fantasmas? Pues esa es una respuesta que no puedo darles al 100%. Sin embargo, hay estudios y se meten... Hay una serie de estudios que dicen que los perros tienen los instintos de alguna manera, mucho más desarrollados. El olfato, la vista, es muy diferente a la vista que nosotros tenemos como seres humanos. El olfato, el oído, el olfato es 10.000 veces más potente que el del ser humano. El oído es sumamente más fino, pueden alcanzar sonidos que nosotros a lo mejor no percibimos. Y resulta que de repente estás en tu casa, hoy está viendo varios videos al respecto, y resulta que hay perros que están dormidos en la noche con su dueño, todo el dueño pues, está completamente dormido y de repente el perro... Se levanta, empieza a voltear y se baja y está alerta, está atento. Muchos me preguntan, ¿será que ven fantasmas? Yo les digo, yo creo que también puede ser que el perro detectó un olor que no le gustó. Yo creo que puede ser que a lo mejor había algún bicho por ahí, alguna rata, alguna aquí. Por ejemplo, en mi casa hay muchísimos tejones que pasan por las bardas y de repente en la madrugada me asusta mi perro porque estoy dormido con ella y de repente se para y ladra. Igual que un día se metió alguien y no, no, se metió alguien, pasó el tejón por la barda, la perra lo detectó, lo perro lo lió y la. Esa es la explicación científica que yo quiero darle. Sin embargo, sí me ha tocado ver por ahí algún amigo de Jorge y mío, Gerardo, en el bosque caminando con sus perros. tu amigos, somos energía, por supuesto. Iba caminando con sus perros, Gerardo tenía en aquel entonces, creo que dos schnauzers o un schnauzer gigante. Y un era del terrier, no, 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 no sé, dos, eran dos, no, no me acuerdo cuáles eran los dos perros, pero me acuerdo que dice que venían, sus perros iban caminando por un single track por en el bosque, y de repente los perros iban caminando adelante, y de repente ¡pum! se paran los perros, se regresaron con él, se alizaron y empezaron a gruñirle algo enfrente. Gerardo no veía nada, le dijo: pues algún animal, algún coyote, algo. Los perros le decía Gerardo adelante, vamos a seguir caminando, y los perros no querían caminar, y los perros estaban verdaderamente atascados viendo hacia adelante, gruñéndole a algo, erizados completamente, y pues nunca se supo qué fue, de repente como que la energía se empezó a sentir pesada, presente que los perros gruñían y todo, se sintió esa energía pesada, decir, ¿qué está pasando? De repente, bueno, la energía bajó, los perros agarraron la onda de nuevo y siguieron caminando. Y también hay muchos casos de perros, yo tengo una una perrita que acaba de fallecer hace poquito, que la amábamos con todo nuestro corazón, Nana, y de repente se quedaba, era muy chistoso porque falleció mi mamá también. Normalmente yo a mis perros en casa los tengo en transporte. O sea, los tengo libres, pero en la noche ya nos vamos a dormir. Hay un perro que duerme conmigo en mi cuarto, hay un perro que duerme con mi hijo, pero normalmente tenemos transportadoras, que si tú improntas, ese es otro tema y otro programa. Si tú preparas a tu perro desde chiquito a que la transportadora es su lugar, es su camita, es su espacio, todo, la transportadora va a servir para el perro para toda la vida. Y inclusive con la puerta cerrada, con la puerta abierta, el perro llega y duerme en su transportadora y el perro es... Duerme súper cómodo. De hecho, tengo un perro, Loki, un dálmata, que agarra una cobija, la zarandea, se mete a la transportadora, estira la cobija en la transportadora, cierra la puerta, la jala la puerta y se duerme y dice, no me estén molestando, que este es mi espacio. Entonces, bueno, pues yo tenía a Nana, que, y a Nana y a Loki y en aquel entonces, ya cuando nos íbamos a dormir, los metía a sus transportadoras y mi mamá siempre me decía, no metas a los perros en las transportadoras que duerman afuera no seas así, y por más veces que le expliqué que los perros estaban felices en sus tra transportadoras pues nunca lo pudo entender, y cada vez que yo me subía a dormir, les abría la puerta o los sacaba, y, y era un desastre porque yo los quería educar, y mi mamá los quería deseducar, entonces pasó algo muy chistoso, muere mi mamá también hace, hace un tiempo y, y bueno, pues en las noches yo guardaba a los perros en las transportadoras, todo me iba a dormir y de repente oía nana ladrar, y decía, chinga, ¿por qué está ladrando? Bajaba, una casa de dos pisos, bajaba, y la transportadora estaba abierta, y Nana estaba acostada encima del sillón de la sala, y lamiendo el aire, como si estuviera lamiendo a alguien que estaba sentada al lado de ella, inclusive luego estaba sentada y Nana daba la pata, y al aire le quería dar la pata, y de repente fijaba su vista, y estaba así, y veía, y veías cómo seguía el objetivo así, completo, 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 y se paraba en un punto, y... Uh, porque ladraba así y estaba muy viejito, y uh, 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 ladraba. Y yo decía, Puta, se me hace que está viendo a mi mamá, y se me hace que mi mamá en el más allá todavía viene a abrirles las pinches transportadoras a los perros para que no estén ahí. Entonces, bueno, pues esa es una de las experiencias. No sé si ven o no ven fantasmas, pero a mí en lo especial me tocó esa experiencia con Ana, y es una experiencia maravillosa. Amor, eres un chingón. Ay, amor, muchísimas gracias. ¿Sabes? De perros como radio, ah, te admiro. No, mi George, sabes que tú y yo venimos del mismo eh, mentor, que es Gerardo García, que es una persona que sabe muchísimo, pero os podría yo decir que es de los mejores administradores a nivel mundial que hay. Jorge y yo somos camada de hijos de él, él nos ha enseñado todo lo que sabemos y siempre con mucho respeto a mis compañeros como es Jorge, que es, fue una persona que tomó el curso de entrenador también como yo lo tomé y que aprendió desde chiquito como yo aprendí con Gerardo. Y Gerardo, aún en los días... Eh, cada vez que estamos con él seguimos aprendiendo porque es una persona como les digo este tema es de aprender todos los días y, y Gerardo verdaderamente es una persona que nos sigue enseñando nos sigue enseñando lo felicito eh, desde aquí le mando un fuerte abrazo yo creo que George está eh, completamente de acuerdo conmigo que bueno pues, Gerardo ha sido nuestro mentor y ha sido nuestro sensei en este tema de los perros pero bueno vamos a seguir eh, pinche teclado no te digo amigo, me mandas puro cariño otra vez Jorge, ya están riendo de él puro amor, se me hace que me está tirando el John George por acá, admirable persona Chris Merlin, muchísimas gracias muchísimas gracias, agradezco de veras todos sus comentarios todas esas cosas bonitas que me dicen las agradezco y, y bueno bueno pues vámonos con otro, con el con el último de los puntos eh, que es un, un tema muy chistoso. es dicen las malas lenguas. Si te pones lagañas de perros en los ojos, vas a poder ver fantasmas. ¡No mamen! De verdad, no chinguen. Ya no saben ni qué inventar. Ya está como que si te, está el perro haciendo popó en el parque y te jalas el dedo, el perro no va a poder hacer popó. Si te pones lagañas, vas a ver fantasmas. Si, y además dice que te puede pasar algo terrible porque hasta en sueños vas a ver fantasmas. Si pones las botellitas esas de pet, llenas de agua en los arbolitos, los perros van a llegar y no van a hacer tu pie ahí. Todas esas, amigo, amigos, son falsedades, falsedades terribles. Me encanta esta transmisión, espero continúe. Kat, muchísimas gracias. Qué amable eres, de verdad. La única forma en que esto continúe es pues, con, compartirla. Si me ayudan a compartirla y que más personas la vean, pues va a ser maravilloso. Estamos acercándonos, ya estamos a cinco minutos de terminar este, el programa César, muchas felicidades, buen programa, soy nuevo en esto de los perros y quisiera seguir batallando con mi cachorra. Lo mejor que puedes hacer, César, que te puedo decir es crecer o, o a, acompañar a tu cachorrita en su crecimiento. Vas a aprender tanto y no nada más de perros, vas a aprender muchísimo de la vida. Yo siempre he dicho que toda persona que ve crecer a un perro, tengo por ahí varios amigos que... Pues nunca fueron muy afines a los perros, inclusive mi tía Claudia, la hermana de mi mamá, siempre les tuvo miedo y todo. Yo una vez llegué y le dije, te, te regalo una labradora, y ella había tenido una golden antes, que no tenía ese, ese vínculo y todo. Hoy me dice, no puedo entender una vida sin perros. Son unos seres que están llenos de amor y que llegan a nuestras vidas para enseñarnos. Yo siempre he dicho que nadie llega a tu vida por casualidad. Todos llegan a tu vida por un motivo, inclusive los perros. Cuando uno está fallando en algún aspecto de la vida, llega un perro y te jala las orejas y un ser inferior lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de tolerancia, te enseña y te dice, bájale a, lo, a, a, así que bájale a, a este tema porque te va a hacer daño. Ten paciencia, seres que llegas a casa y así les hayas, los hayas agarrado a patadas, te mueven la colita, siempre quieren estar contigo. Es una bendición. Compartir la vida con un perro Eso es lo que yo quiero transmitir en este programa Luego hay programas que son demasiado técnicos Y estoy pensando pues Ya nos acabamos todos los programas Imagínense 70 programas que hemos hecho Aproximadamente Hemos hablado Hoy estaba sentado en la oficina Con, con, con mi asistente, con Xochitl Que le mando un beso desde aquí La, la, la quiero mucho y, y bueno, le decía Xochitl, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? y porque de repente me dice habla de las vacunas, pues ya hablamos habla de la crianza, ya hablamos habla del adiestramiento, ya hablamos habla de, y pues imagínense, 70 programas de qué temas nos hemos tocado. por eso quisimos hacer una compilación de los puntos más específicos que nos han preguntado, las preguntas más directas que nos han mandado, déjenme leer un poquito a todos me encanta este programa, César muchas felicidades, gracias Chris Merlin es cierto que nos podemos enfermar con mi mascota, mi madre me dice que no la carga mucho porque después, que no la cargue mucho porque después me enfermo. Pues mira, no quiere decir que te vayas a enfermar, pero ya lo hablamos en la etapa de crianza: si tú cargas un perro, va en deterioro de su, de su temperamento, va en deterioro de su formación. ¿Cuándo has visto un lobo cargando otro lobo? Tenemos siempre que remitirnos a las conductas naturales. Evidentemente, hay veces que hay que cargar al perro y hay veces, pero no los humanicemos. Un perro no está hecho para estar en brazos, ni un bebé, ni un cachorrito, pero está, está hecho para estar en el piso, caminar, puedes jugar con él, puedes cargarlo. Si lo cargas, pegadito a ti para que el perro se sienta segura, nunca lejos de ti, nunca aventarlo y hacer las babosadas que de repente los seres humanos hacemos, porque eso le va a causar un estrés terrible al perro y vas a crear un tema ahí de confusión en su mente. De preferencia no lo cargues, no te vas a enfermar. No te enfermas si cargas a los perros... Pero pues va en deterioro del perro... El perro sí se puede enfermar... Y de aquí... No de ninguna otra parte... Y ojo... Hay una forma para cargarlos... No lo jalen nunca de las patas... Porque le pueden zafar los codos... O lo pueden lastimar... Siempre es metiendo la mano... En el pechito pasando, este es el cuerpecito del perro, pasando la mano así y lo levantas pegadito a ti, esa es la forma correcta de cargar un perro, así es, son lo mejor, mi perrita me ha ayudado tanto a no estar tan sola, me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto a todos, gracias por conectarse, amigo un gran abrazo, saludos, eres grande, gracias amigo, no soy grande, soy igual que tú, igual que todos y la verdad es que pues hablar de perros es mi fascinación, tú lo sabes, te mando un fuerte abrazo, mis amigos que siguieron el programa. Es por la confianza que te tienen. Claro que sí, George. Y quiero aclararlo aquí, señores, todos aquellos que están viendo el programa y que son clientes de Jorge, ampliamente recomendado. Es un cuate que sabe muchísimo de perros, es un cuate que siempre sigue nuestros programas y además es mi amigo. Y a mis amigos yo los respeto, los quiero y los recomiendo. Y Jorge es un gran entrenador. Rubí. No me leíste, claro, te leí, Rui, Cris Merlín, gracias a ti, gracias mis amigos por seguir el programa, a ver, me voy a regresar, a ver, Cris Merlín, Ventura, a ver, ¿quién, quién, Rubí fue la que me dijo que no la leí, puta, es que no veo, amigos, discúlpenme, pero no veo, de repente estoy medio segatón, Rubí, de Arriaga, Cris Merlín, Jorge, César, Jorge, no, no, Rubí, ay, ah, aquí estás, Rubí, a ver, Rubí, perdón, discúlpame que no te leí, no fue por eso, lo que pasa es que de repente van llegando, van llegando, van llegando y bum, 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 se me van saltando, se me pasan y no alcanzo a ver a todos y luego cuando termine el programa y empiezo a repasar los que están poniendo, pues empiezo ya a ver ahí. Yo pienso que sí, en mi caso mi hijo falleció hace tres años, lo lamento profundamente, Rubí, de verdad, te mando un fuerte abrazo desde aquí, eh, es un tema complicado lo que nos estás platicando y su perro guano está con nosotros, pero tengo su foto en la pared. Pues en ocasiones ve la foto fijamente y comienza a mover la cola. Muy rápido y a chillar y a ladrar. Las primeras veces era muy impresionante. Ahora platico y, y lo calmo. Sé que lo ve. Rubí, quiero agradecerte por compartir este tema tan personal con nosotros. Quiero mandarte un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo con todo, un abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño, porque soy un poquito empático por ciertas situaciones de vida que me han pasado con la pérdida tan terrible que tuviste. Eh, es la mejor manera de terminar un programa compartiendo algo tan lindo. Qué padre que, que, que el perrito de tu hijo todavía lo sienta, todavía esté ahí. Y yo siempre he dicho que... Las cosas pasan en este mundo porque tienen que pasar, porque algo vamos a aprender. Es muy complicado decirle a una madre que ha perdido un hijo que, que logre salir adelante, porque yo creo que parte de ti se te va, es como si te cortaran un brazo, te cortaran algo. Pero bueno, este, esta, esto que nos dijiste, discúlpame por no haberlo leído antes, no lo vi, estaba yo leyendo todos los programas y es maravilloso lo que me acabas de platicar, se queda en mi alma, se queda en mi corazón, espero, espero que en el, el alma de todos y en el corazón de todos esto nos acabas de platicar. Y te voy a decir una cosa, efectivamente, cuando el perro, cuando el perrito de tu hijo se queda viendo el, la foto de tu hijo, ahí está tu hijo. Es un angelito que se está comunicando con otro angelito, porque los perros son esos, ángeles. Y, y lo único que te puedo decir es que te puedo sentir completamente acompañada, porque cada vez que el perro te diga que ahí está tu hijo, ahí va a estar, háblale platícale, abrázalo, acaricia al perro y entre los dos creen ese vínculo para conectarse en unión con tu hijo. Te mando un fuerte abrazo, te mando todo mi cariño y te agradezco por haber compartido esto, es de las cosas más fuertes que me han compartido y soy empático contigo porque también he vivido situaciones similares, no iguales, pero similares y es algo que trae uno siempre en mente. Gracias por compartirlo. Eh... Solo muere, solo muere lo que dejas de pensar Jorge, gracias por ayudarme, por complementar este tema eh, y exactamente solo muere lo que dejas de pensar cuando tú lo traes en mente, no muere amigos, me tengo que ir, gracias por ese maravilloso programa de Día de Muertos gracias por todos los comentarios fue un programa lleno de de, de cosas lindas Rubí, Montero, un abrazo hasta donde estés, Cris Merlín Javier Jorge, todos aquellos que se conectaron, Tere, etcétera. Gracias, de verdad gracias por permitir que este programa sea de usted, sea suyo. Me despido, acuérdense, compártanlo, ojalá llegue a muchos corazones, a muchas familias, y bueno, pues sí, los perros siguen fantasmas, y están más cerca de la gente que se ha ido de lo que ustedes creen. Acuérdense que decían que los perros eran los que ayudaban a cruzar el río cuando les dabas una moneda. Entonces, bueno, pues, nos vemos. Gracias por compartir el programa y acuérdense, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Les mando un beso. Gracias queridos por permitirme entrar a sus hogares, a sus oficinas. Cabina, gracias. Podemos desconectarnos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.